0: Ja, mycket välkomna ska ni vara till f podden med Blomqvist och Rydell som vanligt på Vsat Motor, En ff 1 podd som ni alltid hör via Acast, iTunes eller på viasatsport.se. Rickard Rydell, till att börja med välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det har gått några dagar nu sedan gastkramningen på Sepang i Hettan där borta. Över 60 grader i asfalten. Du var ju som sagt i Argentina. Det har vi nämnt några gånger här i de poddarna vi har haft och, och kört i, i sådana extrem värme. Ska vi, ska vi börja med kanske att landa i det? Att, att köra däcken i 60 graders asfaltsvärme, det är tuffa tag.
1: Ja, det är inte bara för förarna i den värmen som de har. Det är ju en sak liksom, med den puls man har och den kroppsvärme man får upp. Men det, det var nog en av de värsta. Rejsen som har varit på väldigt länge just för däcken. Just med den med eller den bantemperaturen som driver då Så det var ju nog verkligen. Men eh, samtidigt så var det ju också en av de bästa rejshelgerna tycker jag på väldigt länge. Speciellt då är det bra då med tanke på att det har varit så mycket negativt om Formel 1 på sista tiden. Så får vi då ett då, riktigt spännande race att titta på i alla fall.
0: Ja det var väl min känsla också att det var... Det var um... Alltså rent reglementsmässigt och motoreffekt och fart och det som händer på banan finns det ingenting att anmärka på. tycker det var fantastiskt bra racing från start till mål egentligen. Och det här med däcken blev ju kanske det som till slut avgjorde det här racet också. Den som jobbade däcken bäst klarade ju till slut att vinna. Jag ställer mig fortfarande frågan till om Ferrari verkligen har material att att riktigt utmana Mercedes, förutom en sån här hell med, med exceptionella förhållanden, vad tror du?
1: Nej, men det, det har jag ju rätt där. Det har skrivits jättemycket om att nu Ferrari kommer att utmana Mercedes och de vann. Och Mercha säger att nu får vi se upp liksom och allting. Men eh, det är helt klart att det var ett resultat av värmen som gjorde att, att vi fick det resultatet vi fick. och Sen är det klart att safety caren som kom ut i början på racet, i och med att... Eh, jag säger inte att Mercedes gjorde fel men för Mercedes hade planerat tre stopp så det var ju helt rätt av dem att ta ett stopp tidigt men i och med att den kom ut så fick ju Fettel ändå innan Hamilton hade kommit igenom all trafik så hade han ju tio sekunder och det med att ha den marginalen så han kunde köra sitt eget race han behövde inte raca Hamilton eller Rosberg han behövde aldrig köra om på banan utan han hade det att gå på hela racet så att det avgjorde väl racet kan man säga helt klart
0: ja Det gjorde det väl. Och, eh, sett till att, att Mercedes då, tog det här extra påstoppet jämfört med Ferrari lyckades de ju ändå inte köra fortare än Ferrari någon gång under loppet. Ja, någon enstaka gång. Men för första gången på länge tvingades ju Mercedes verkligen pusha materialet max, max, max för att kunna gå i kapp och försöka vända på steken igen. och Det lyckades inte den här gången. och Jag tyckte det var ganska tydligt att Vartina droppade av rätt så fort när de hade gjort sina försök till push-var. Det fanns inga marginaler där heller.
1: Nej, ja, verkligen. Alltså Mercedes hade ju svårt att få mediums, mediumdäcken att hålla. De kunde köra några varv. Så att deras stint blev ju helt bättre på de hårda däcken. Men vid ett tillfälle när de satte på hårda på Hamilton så sa jag: I think I got the wrong tires eller någonting till, till teamet de hade väl hoppats på att det skulle funka med mediums men, men de var ju faktiskt snabbare på de hårda medan eh, fettel kunde få mediumdäcken att hålla så att det var ju ganska stor skillnad Och tittar, vi, tittar man tillbaks lite grann på Mashar eh, innan de blev riktigt konkurrenskraftiga 2013 så då när, de, när de helt plötsligt började bli väldigt snabba då, då var de ju faktiskt på pool några gånger utan att ha någon bra race och där, där såg man ju att Mersha började få upp farten och det visade ganska tydligt när man kan sätta ett snabbt kvalvarv men, in, men man får inte däcken hålla i racet. Då jobbar man då driver man, alltså man jobbar däcken väldigt bra för man får ut det mesta ur däcken och kan sätta ett snabbt kvalvarv men man får inte däcken hålla ett helt race. Där var ju Mersha 2013, sen lärde man sig under säsongen att få däcken att hålla och, och 2014 dominerade man totalt. Nu, nu visar ju faktiskt det här, tycker jag, det här rejset lite grann att Mersa är ju fortfarande lite, har ju samma problem som de hade då. Men, men man har klarat av att liksom ta hand om däcken rätt bra, eller väldigt bra, ända tills då barntemperaturen blir 62 grader.
0: Och att man blir utmanade på fullt allvar som man blev den här gången, för... Tidigare hela förra året känns det som så skaffade de sig ett sådant enormt försprång utan att pusha däcken till gränsen så att säga så att ingen kunde hota dem. och Då behövde de aldrig åka i det där kritiska, kritiska läget när man precis ser på gränsen vad däcken klarar och precis när man går över för mycket. Ja, då börjar man att tappa varv. Jag tycker man hamnar i det läget nu senast. Där.
1: Ja Så är det speciellt då när Hamilton var ute. Eh, efter safety-car och få ligga och köra om en massa bilar och tappade det då 10 sekunder på fett och där när du ligger och, och kör om och får pressa då, då jobbar ju också däcken hårdare så att nej eh, visst de har inte varit i den situationen tidigare. Men samtidigt tycker jag att det är lite intressant då att se man hoppas ju att Ferrari kan lära sig någonting av det här. Varför, hur kan de när det är 62 grader i, i banan eh, köra då på mediumdäcken som är de mjukaste man hade där eh, varv efter varv och klara de varvtiderna det det betyder kanske att de är lite för snälla på däcken när vi har normal normalbantemperatur. Så att det här borde ju nästan de ta med sig och det är jag säker på att de gör också. och Kanske då hitta inställningar på bilen. Det kan även vara geometri som kanske måste ändras, rollcenterhöjder och annat. För att liksom driva mer däckstemperatur normalt för att eftersom man nu hade klarat av det här temperaturen. Liksom.
0: Du, du är inne på lite grann att de, de... Jag ska inte säga att de hade tur... Men, men de lyckades hitta bilens sweet spot så att säga. Och det, att nå till den här sweet spotten gjorde de då mycket tack vare de yttre förutsättningarna.
1: Ja, exakt. Och det, man tycker att de eh, borde... Aha, liksom, vad var det som hände egentligen den här helgen? Vi, helt plötsligt har vi däck som håller riktigt, riktigt bra i bantemperatur på 62 grader. Vad ska vi göra för att få, liksom, få ut mer hastighet och däck som håller sämre när bantemperaturen är 40 grader? Så det, det där är ju någonting som de får ta med sig hemläxa liksom till, mm. till nästa race. För jag, jag tror att vi kommer till Kina och så ser vi samma dominans av Mercedes som har gjort tidigare. Självklart har Ferrari gått framåt och de är närmare. Och just nu tycker jag att Ferrari är såklart nummer två efter Mercedes. Och Red Bull har ju verkligen tappat initiativet i år. Och det såg vi redan lite grann på försäsongstesterna. Och Williams är man ju faktiskt också lite besviken på. Man hade förväntat sig lite mer därifrån.
0: Ja, eh, sett till, till Williams prestation så lider de ju svårt av att ha en bil som inte fungerar när det är blött till att börja med. Det var väl <coughs> det syndet, så man önskar tydligt att jag kvalet. Och, och så fick de ju då naturligtvis en startposition, då som inte heller eh, är, sin, ja, som, som egentligen representerar farten som bilen har. Och det, det blir ju naturligtvis påverkan på, på racet och jag vet att var det inte Botta som sa det, att det var det första, sämsta första varvan han gjort någon gång och halkade långt efter och fick slita sig tillbaka. Nu lyckades han ju ta sig förbi massa på slutet där och ändå bli femma i mål så det var väl ett, ett okej okay resultat för Williams som man väl ändå säger att ha sett förutsättningarna under, under kvalet då, som inte alls passade dem. Um.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Uh, oh. han,
1: han gjorde en omkörning där. Jag precis eh, bottas i slutet på race, Precis som Grouchan kör Dom Peres. Eh, och där var ju, gjorde ju massa helt rätt. Han hade insidan och höll in, höll in ut i kurvan. Men när, Grosjean skulle, skulle göra på Peres, där var det ju inte riktigt samma sak.
0: Får India-förande tyckte ju att det var orättvis bedömning att de blev bestraffade där, bägge två faktiskt. För Hülkenberg fick en annan bestraffning han puttade till Kviat där ute i kurva ett eller in i kurva två. Eh, ja. Hur ser du på de där två incidenterna? Var det, var det oförtjänad bestraffningen?
1: Nej, alltså i Perez incidenten där, där hade han kunnat gjort precis som Massa gjorde. Alltså, han hade kunnat hålla åt sig lite grann och de hade klarat sig båda två det tycker jag, det ty- tycker jag var en klar. Hylkenberg däremot, där går det lite långsammare den var ju väl lite mer kanske lite mer raceincident då men eh, jag förstår vad de menar de, de tycker att vi ska, man ska inte vara för hård för då blir det ingen racing utan då, då är det ingen som vågar göra någonting och det där är ju en fin balansgång men eh, ganska ofta så kan man se vem det är som är drabbade alltså den som drabbar en, eller som orsakar en incident och då, då är det klart att han ska ha en bestraffning
0: och bägge två fick den här nya bestraffningen också, de tio sekunderna som man nu får i samband med depåstopp eller pålagt på tiden om man inte har något stopp kvar. En, tycker jag, är rimlig bestraffning för de här två incidenterna också.
1: Ja, absolut. Det är det. Då, då ser man ju att de också tappar, av, liksom, tappar plats på banan och placeringar av det, helt klart.
0: Ja, vi pratade inledningsvis här om att säkerhetsbilen var en bidragande orsak till att raceet blev som det blev. Och, eh, orsaken till den säkerhetsbilen var givetvis då Marcus Erikssons avåkning in i, in i kurva 1. Eh, om det var på kurva 4 eller varv 4 eller 5, det minns inte jag nu. Men, men det var alltså i början på loppet i alla fall. Och, eh, själva incidenten som sådan den är ju rätt så eh, lätt analyserad, eller hur? Det är ju inga, inga konstigheter, just själva grejen.
1: Nej, det, alltså det är ett såklart misstag av Marcus såklart. Eh, sen först, sen är det ju, går man in på varför. Och när man tittar på eh, hela helgen, hela hans helg, så gör han ju otroligt grym helg, tycker jag. Han har bra fart, han sätter tiden när han ska ha med kvalet. och Det var kanske en av hans bästa reshäl, förutom då misstaget i rejset fram, fram tills dess. Och jag tror han har ju aldrig riktigt haft den chansen och det läget som man hade den här helgen. Han har aldrig varit så långt upp till skillnad från Australien då så startade han ju väldigt bra och hade verkligen chans på att ta en bra poängplats det här racet, så självklart var han ju väldigt taggad och gjorde en grym inledning på racet, förutom bra kval så tog han ju platser eller och verkligen försvarade sina platser och placerade sig på rätt ställe och körde tufft i inledningen så att sen, sen är det klart att man vill ju inte bli fastnad bakom en förare som Hülkenberg. vi såg ju faktiskt senare i racet hur han kunde stänga många andra och Gjorde bilen väldigt väldigt bred. Han är en erfaren förare och vet hur han ska köra för att hålla, sig, hålla andra förare bakom sig. Så att, han ville väl chansa att gå förbi och inte tappa för mycket tid bakom helt enkelt.
0: Förklaringen som han själv har givit är ju att han, han visste ju sedan GP2-tiden inte minst då, att, att det går att köra om på här. och han, han kände ju direkt att Hülkenberg var alldeles, alldeles för långsam och han skulle fastna där bakom. Och, och det kanske är så att man har de här varven i början att, att utnyttja däckens lite bättre kondition och om man då dessutom kände att farten fanns där. Det jag, bara, det jag har suttit och funderat på lite grann i efterhand i alla fall om det, om det var nödvändigt att vara så aggressiv i det tidiga läget av racet som det ändå var. Men det kanske det var för att hade han kommit förbi. Då hade han ju närmast fått ett ensam race där. Då hade han ju kört ifrån Hylkenberg och haft tomt framför sig för dem hängde han inte på. Och då hade han kunnat åka ha åkt ett race typ som Nasi, gjorde i Melbourne där ingen bil stör utan man får åka i sitt eget tempo. Ja. Det är mycket lättare att ta ut maximalt av materialet.
1: Så är det ju. om man säger att gränsen mellan Zero och Hero är ganska liten. Och det var ju i det här fallet. Precis som du säger hade han tagits förbi. Och ja, vad hade han slutat då? Han hade ju varit helt klart ja, kanske sjua eller någonting som, som sämst kanske till och med. Ja, i de, i
0: de trakterna i alla fall.
1: Ja, och då, då hade han ju helt plötsligt varit en hjälte istället och nu fick han åka hem utan poäng och jätte, jättejobbigt självklart att bryta sig på det sättet.
0: Har du varit med om sådana grejer själv? Att du har, ja, har sett bra ut och så gofar man på egen hand? Så att säga.
1: Ja, men det är klart att man har gjort det. har ju alla gjort och det är klart att man testar. Och precis som jag sa, det, han, han har ju aldrig varit i det här läget. Om man, man tänker på hela förra säsongen så har man inte ens varit i närheten av vad de, den här det läget han hade den här helgen och han gjorde, han gjorde bra FP1, han gjorde bra FP2 och sen kvala han bra. Alltså, han var ju där hela tiden, tidsmässigt, alla, alla passen faktiskt.
0: Det jag kanske tyckte Marcus, om vi sammanfattar hans helg totalt sett och förutom incidenten i loppet så... Det är kanske de sakerna som jag lade märke till mest under helgen. Hur tuff han var i de här situationerna på banan under kvalet till exempel. Hur, hur han verkligen visade att han tänkte, inte, han tänkte inte ge bort någonting gratis till någon. utan Nej, Han precis. var där för att köra på egen hand. Och det var ju till syvende och sist det som gav honom en plats i Q3.
1: Ja, verkligen. Alltså, precis Jag tänkte på det så i kvalet. där. Han, han försvarade verkligen sin plats. Han struntade i vem som, var, vem som var bakom. Så att... Grunt bra kört tycker jag, han var, visade ingen respekt för någon och, eh, så att det, var, det var det här misstaget som förstörde helgen för honom, men om han nu bara kan gå vidare och ta med sig det det är bra han gjorde, för han gjorde väldigt mycket bra saker hela sättet och så bara ta bort den här incidenten, sen är det bara att fortsätta på samma spår och då kommer resultaten, man tittar vid Dassault Breda så är ju de faktiskt där och utmanar Toro Rosso som har verkligen visat framfötterna hittills den här säsongen, så att, oh, oh ja. eh, så att det, det är ju grymt. Till Sauber Toro Rosso känns det som att det kanske är de två teamen som har farten bakom de topp fyra teamen om man säger.
0: Mm. Är de till och med bättre bägge två än vad Red Bull är just nu?
1: Alltså, nu tror jag att det var mycket tillfälligheterna och värmen som gjorde det men jag, jag tror att Red Bull ska ju vara snabbare än Toro Rosso med, annars får de ju skämmas. Det är helt klart. Med ett team som har halva budgeten och är liksom systerteam. De ska ju inte kunna slå Red Bull men men eh, det här racer var ju självklart håller Rosso bättre än Red Bull, men eh, jag tror ändå vi har vi har Maxa Ferrari eh, Williams Red Bull och sen så men sen är det ju nära, sen är väl Toro Rosso Sauber som kanske är där. Man mm. tycker mm. faktiskt tittar man på de teamen bakom både Force India och Lotus, de visar ju att de har mycket fart och jag tror det är bara en tidsfråga innan Lotus i alla fall kommer göra rikt- några riktigt bra resultat för de ser snabba ut, de har Maxa i med sig och det är väl så fort de får ordning på bilen som de kommer kunna vara där de också. Men de är inte riktigt där ännu.
0: Nej de är inte det och Romain Grosjean slutade alltså på på plats. Vi hade eh, Maldonado som tvingades bryta dem med trasiga bromsar. Och så hade vi Perez och Hülkenberg som blev 13 och 14. Då, med sina bestraffningar naturligtvis då, som eh, offrar lite grann placeringar för deras del. De sista poängplatserna gick till Rebull genom Kviat och Ricciardo. Apropå bromsar. Det är ju oh. någonting som Red Bull är, verkligen, de har ju tydligen bytt bromsleverantör, materialleverantör på bromsar till den här säsongen. Och, och vi såg ju själva, det stod ju som svarta plymer ute fram, framföljarna varje gång de bromsade.
1: Ja, de hade ju problem helt klart. Och det är precis som säger, man såg ju hur, hur bromstammet bara vimlade runt hjulen in i varje kurva. Så att det är klart att det var ett stort problem för dem. Så att, men det, och får en på det det är väl temperaturen samma där som spelar med ett spratt.
0: Mm. Säg någonting om Sebastian Fettels insats nu då. Fettel som eh, kör sitt andra race bara för Ferrari och eh, lyckas eh, vinna i sitt andra.
2: för So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30 to get 30 MB to get 20 20 20 MB to get 20 20 MB to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
3: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Dra på pallen i det första och vinner i det andra. Det är ju, på något sätt måste det vara ett, vad säga att han tystar en del kritiker i alla fall som bara tyckte att allt, alla hans tidigare framgångar har bara varit tack vare en väldigt, väldigt bra bil från Adrian Newey Nu sitter Exakt. han i en annan bil i ett annat team som man, som man knappt har, har tävlat för och, och vinner redan i andra racer
1: ja, ja, precis som du säger jag tycker det är jättehäftigt eh, Man har ju sagt att det var Red Bull-bilen 2010-2013 och Eh, och man sa ju faktiskt hela tiden ska han, han måste, för att bli riktig eh, stjärna eller hjälte så måste han kunna visa att han kan göra det i en annan bil också och det har han gjort nu tycker jag redan, redan andra reser. Det är klart att vi förväntar oss mycket mer bra resultat från Fettel och Ferrari sida men jag tror att det, det som, det som eh, man var lite besviken på det var ju självklart förra säsongen när Ricciardo kommer in i teamet och slår Fettel men jag tror helt enkelt så var det så att Fettel fick inte bilen dit han ville och den passade inte hans körstil och det är, det är viktigare än man tror att som förare får liksom bli ett med bilen och verkligen få den att passa så man kan utmana, man kan verkligen ta bilen till gränsen. Det kunde inte han göra förra året och var helt borta jämfört med Ricciardo men han har ju inte blivit en sämre förare bara för 2014 års säsong utan han är ju självklart den föraren här var 2010-2013 nu nu kommer han in i Ferrari-teamet och hittar en bil som passar, verkar passa honom bra och kör, gör riktigt, riktigt bra. Sen tycker jag att det är, är häftigt att se då, han har ju alltid haft Marcus Schumacher som en liten hjälte och sett upp till Schumacher och nu får han komma till Ferrari och göra precis det som, förhoppningsvis göra precis det som Schumacher gjorde med Ferrari. För han verkar få med sig många i teamet. Han, han pratar liksom med alla i teamet och han verkar vara väldigt, det ser ut som att han är mycket mer ödmjuk nu än vad han var tidigare faktiskt. Så att, och det verkar gå hem hos Ferrari tycker jag.
0: Ja alltså om man får tolka allt han har sagt inför den här säsongen så har han ju verkligen pekat på den glädje han känner över att få komma för grindarna i Maranello och få tillhöra den röda, ja. mytomspunna familjen och hela, hela den grejen. Och jag tycker det har lyst om Fettel ända sedan han stack ut första gången i bilen på, på testerna att det är någonting speciellt på gång. Nu ska vi inte dra för stora växlar givetvis av den här tävlingen men på något sätt är det ändå rätt tydligt hur humöret har stigit på honom och motivationen är tillbaka på ett helt annat sätt och miljöombytet verkar ha gjort honom väldigt gott.
1: Ja så är det ju helt klart och kommer man hamna med i den situationen och man känner liksom hur allting går bra då går det ju också bättre så att, Ja, det, det ska bli kul att följa och se vad de kan göra. Och de, de har ju faktiskt. Ett, de säger att de har ett väldigt bra utvecklingsprogram också under 2015. Så även om kanske massa kommer vara ganska överläxna i flera race framöver, så känns det som att Ferrari har ju sig, och de kommer säkert närma under säsongen också. Så att, sen ja. såg jag också att deras chefsingenjör i Ferrari. Eh, jag har inte sett att han var där. Det är Tony Cuccarella, en som jag jobbade med i c teamet i Touring Cars för inte alls många år sedan. Bara en 7-8 år sedan.
0: Då är inte att, det... att på då. Om du har jobbat lite... med honom, det går bra nu. Exakt,
1: men... lite kul att han kommer från Touring Cars till, till Arrows. Och sen var han Kubitsas ingenjör i BMW och så hamnade han i Ferrari.
0: För det som dessutom, då, James Allison har uttalat sin nu efteråt säger att man har <gör> i ett led av de här uppdateringarna som man kommer med då, en ny kortare nos på gång. Och det är ju, det säger ju alla, är det ja. som man vill ha. En, ny, eh, en kortare nos. För det kör ju en, en av några team som har den där lite längre nostippen längst fram på, på nosen. Då. Men en, en, en kortare nos är ju bättre rent aerodynamiskt.
1: Ja, och det är mer aer och mer. mer Danfors helt enkelt. Och både, jag tror både Rosso och Red Bull håller ju på att krock en version också som, som de vill införa. Så att det är flera team som eh, jobbar på det.
0: Mm, och det, det där med krocktesterna är lite intressant för att Red Bull verk, verkar som främst har ju haft jätteproblem att få igenom mm. sin nya nos. Och det är ju det som är problemet när man gör de här korta noserna att få dem att klara kraschtesten med rakt fram eh, ja. smällarna så att säga. Och eh, det har de ju uppenbarligen inte lyckats med ännu och... Jag vet, vi vet ju att eh, Adrian New är ju inte någon kompromissande person när det gäller designen. Han vill att designen ska styra, så att säga. Va? Det har han ju alltid hävdat. Eh, men ibland får man ju göra vissa kompromisser ändå om det är så säkerheten är äventyrad eller kylningen för motorn eller vad det nu kan vara. Va? Det, det känns som att han eh, han han står han vet inte riktigt hur han ska hantera saker och ting.
1: Nej, och han som alltså, man tittar på Red Bull lite grann så... Var, var, varför de är där de är. de tappade lite personal under vintern eh, som det pratades inte så mycket om det men Weber uttalades om det själv när, när han lämnade och kanske han ville väl kanske slå tillbaka lite grann inte vet jag men, eh, och sen var ju Adrian New har varit mindre involverad på sista tiden, i alla fall under senare delen förra året och vintern men nu har han sett till mer i depån och mer involverad igen tydligen så att mm. de känner väl att de behöver hans hjälp och det är ju faktiskt Adrian Niu som var i den som alla klassar som den absolut bästa designen. Alla kategorier.
0: Men han kanske utmanas han också nu då. James Allison tänker jag främst på. Då. James som eh, gjorde den här ja. jättefina Lotusbilen 2013 som Kimi, Kimi Reikinen kunde vinna med och som, som Grosjean hade på pallen ett flertal tillfällen och... Allison har ju för första gången haft fullt ansvar för bilen då till den här säsongen och, och är, det det som är, är det det vi ser resultatet av så att säga, då får man ju verkligen lyfta upp honom ännu lite högre som en väldigt stor bidragande orsak
1: Absolut, och det är jättekul att se, han var ju faktiskt även på Ferrari då när under Schumacher-åren men då hade han ju en helt annan roll då var ju in, ingen som syntes ut att några positioner längre ner, men så att det är jättekul verkligen, och är det så så ska det bli verkligen spännande att följa för det här också.
0: Avslutningsvis eh, angående racet senast då, eh, Manor har fått en del kritik för att man bara körde med en bil och, och den, den som var lite vaken såg att Manor bara körde med en bil på banan samtidigt under hela helgen. De hade aldrig båda bilarna ute vid exakt samma tillfälle och kunde ju också bara tävla med en av bilarna i racet då. Man sa att det var en, ett fel i bränslesystemet som gjorde att Will Stevens inte kom ut. Vad, vad tror du om det där? Är det är det, är det bara är illvillig spekulation eller tror du att de, de hade problem att köra båda bilarna?
1: Ja, men alltså, om, om det bara är en bil ute hela tiden hela helgen, då tyder det på att det är någonting, någon, det kan vara mjukbara mjukvara till idag, det kan vara något väldigt enkelt som helt enkelt att de inte hade reservdelar till som de var tvungna att flytta mellan bilarna. Så, så känns det ju, annars så ser jag ingen anledning till varför man skulle bara vara ute med en bil i taget så att det Sen tycker jag ju klart att det är tråkigt att de kritiseras mycket. Jag tycker de, det känns som att de har gjort allt för att, för att få ut den där bilen. Och vi, behöver, vi behöver 20 bilar minst i Formel 1. Och det, vi vill inte se en startgrid som vi gjorde i Australien med 15 bilar.
0: Nej, verkligen inte. Det de också har gjort allt för att klara av det är ju att vara där för att få tillgång till de här pengarna. Det är ju de som ja. på något sätt är moroten och det är väl det de får kritik för att att de på något sätt eh, kommer till Australien och har inga som helst planer på att tävla överhuvudtaget men ja. är, tv- är tvungna att vara där så att säga. Då. Kommer till Malaysia, kan, kan köra med en bil i taget hela tiden och eh, får naturligtvis fortsatt kritik av till exempel Bob Fearnley då i, i Force India då, som fortsätter att ifrågasätta deras motiv eh, om det är rätt att jobba på det här sättet när alla andra får slita så för att ha två bilar på banan för att mm. eh, ha till, rätt till de här pengarna.
1: Jag tror att de gör allt de kan för att få bilar på banan, men eh, kanske inte har riktigt varit där. Sen hörde jag en annan sak, att det, det sa att Eccleston skulle betala mer pengar till småteamen för att rädda Formel 1. Men, men sen fick jag reda på att det var bara ett första april oh.
0: <laughs> <laughs> Ja, det kan ju stämma. Ja. Det kan ju stämma, definitivt. Ja, apropå Bernie Eccleston, ja, han har ju, eh, han har ju eh, varit ute och, och sagt saker igen nu. Nu vill han ju ha ett, ett kvinnligt mästerskap också, hur ser du på det? Problemet.
1: Ja, varför inte? Men äh, ja, det är väl det Alltså egentligen racing. Varför? Det är förvånansvärt faktiskt att vi inte har sett fler, fler kvinnor som slår igenom i racing. För det, det är ändå ganska lika förutsättningar väl, eller samma förutsättningar Och, äh, rent fysiskt finns det ingen anledning till varför de inte skulle kunna vara lika framgångsrika. Men det är klart att det inte är lika många tjejer som börjar i de lägre kategorierna, så det är färre som, som är färre urval helt enkelt.
0: Ja, Det är ju precis på det viset och det är väl det som kommer att vara problemet egentligen hela tiden innan man får upp någon kvinnlig förare på den nivån där vi vill ha dem nämligen att de, att de deltar på merit. För det är ju det som ändå måste vara ambitionen någon gång. Visst vore det väl toppen att ha ett kvinnligt mästerskap om någon hade råd att driva det runt va? men det, det känns ju inte heller sannolikt att man, skulle, att man skulle kunna klara det med de ekonomiska problem som är rent generellt.
1: Nej så är det helt klart och du, du tänker självklart lite på testfören i Lotus också. Nu, Just det, Carmen Skörda Utvecklingsförare
0: ja. som hon kallar sig
1: ja, Utvecklingsförare som var kanske 4-5-6 sekunder efter per varv När hon körde i GP3 var det kanske va? ja, det
0: var Ja, hon var i alla fall en bra bit efter och, Men hon är, hon är ju där Av, av den enkla anledningen hon, hon, har, hon har väl någon som supportar henne Och ser till att hon får vara på den här plattformen då Vad det är hon ska leda till så att säga. Det går ju rykten om att det är Börne Ekelstaden Som har slantat i För att hon ska få synas där i lotuskläder Ja Nåväl, vi får väl se hur det blir med den saken. Vi berörde det lite grann. när Kinas Grand Prix är nästa deltävling. Då. Det får vi anledning till att prata mer om naturligtvis i vår nästa podcast om en vecka. Men Kina kommer att bli en helt annan historia, helt andra temperatur. En liknande bana är det i och för sig, rent layoutmässigt och så. Du, du var ju där förra året och tävlade i, i Touring Car. Vad, vad, vad säger du om Shanghai-banan?
1: Ja, alltså helt okej banan. Ganska många sådana här långa, långa, svepande, långsamma kurvor. Och speciellt den som går ut på den långa rakan på baksidan. Sen har man ju en grymt lång raksträcka så DRS-läge funkar riktigt bra på den rakan helt enkelt för omkörningar. Absolut.
0: Det är väl en av de längsta i hela kalendern tror jag. Den som de har där på bak, bakraken mellan kurva 13 och 14. Den är lite från den här kurva 13 för den är duktigt bankad. Och när man ja. kommer ur kurva 11 och 12 så kan man verkligen ta fart genom den här svängen. Och tajmar man det där perfekt då får man ju tidigt uppta farten på den här raken och då kan man ju faktiskt klara sig. Sen är det ju en bred, stor, fin inbromsningszon då, när man kommer upp mot kurva 14. Där. Det, det är ett riktigt bra istället.
1: Ja, verkligen. Och utgångs- utgången just på raksträckan är rätt speciell. För det, det är svårt att hålla fullt, i alla fall in Touring car. Men från bil så jag antar jag med den downfall som de har så är det ju fullt genom det sista partiet ut på, på bakrakan.
0: Det borde kunna vara så i alla fall. Um, om, vi, um, om vi skulle kolla lite grann på hur vi tror att det kommer att kunna se ut där borta i, i Shanghai då, om en och en halv vecka. Um, både du och jag har väl varit inne på att Mercedes torde vara tillbaka i gammal god vinnande form igen.
1: Ja, så tror jag absolut. Mercha, Mercha, Ferrari, Williams Red Bull.
0: Det, det är din ordning där. Ja.
1: Sen hoppas jag att Torre Rosso är, kanske kan slå till. De, alltså de har ju visat farten nu. Philip Nasser visade ju verkligen Australien där Mattias och Marcus också gjorde riktigt bra ifrån sig. Sen Marcus prestationen, då måste man säga, ända till, den, till racet då var ju riktigt bra. Så att farten finns där. Och sen är ju tycker jag att Torres de som kanske har överraskat mest i år faktiskt som har mm. verkligen varit snabba
0: ja Ska vi prata lite om Max Verstappen den yngsta poängplockare nu då i Formel 1-historien med sina 17 år och 180 dagar som han var i söndags Just och det. plockade poäng. Såg lite skakig ut. Jag tror han var lite tagen faktiskt i början av racet. Där, men han, han höll ihop det och, och kom tillbaka väldigt starkt och, och gick i mål som sjua.
1: ja alltså Det han har gjort är, helt, är egentligen helt otroligt för med den ringa ålder han har. Alltså att köra så moget som han gör både i Australien och här tycker jag är det är häftigt att se. Både han och eh, Carlos Sainz junior då, som, som också gör ett grymt bra jobb. så Torre så visar verkligen att man, att man kan göra ett bra jobb med extremt unga förare. Det är häftigt att se faktiskt.
0: Ja, det är det, är det definitivt. Och, eh, faktum är att jag nästan tycker att Sainz gjorde ett ännu bättre jobb. för Ja. Hur man än ser på det så hade ju han helt annan förutsättningar. Han startade längre bak och han fick jobba på ett helt annat sätt. Nu var han drygt ett varv efter i mål på åttonde plats. Men han var faktiskt bara placeringen bakom sin teamkollega där. Och det är, det är imponerande bra kört av Sainz som, som på något sätt också höll ihop det här race på ett oerhört bra sätt.
1: Ja, han, han har ju kanske, kanske snäppet bättre men han har också ganska mycket mer erfarenhet än Max Verstappen som... Absolut inte ha den erfarenheten av att spara däck i, som man måste göra i Formel 1. Och, alltså, kört europeiska F3. Det är inte ens i närheten av, eh, av, av att köra Formel 1. Så att det, jag, ty- jag är riktigt imponerad av det han har gjort hittills.
0: Mm. Eh, och du var inne på Filippena då som hade en toppen helg. Fick ju toppbetyg efter racet till Australien. Och så kommer han till. Till Malaysia då och får inte bilen att funka överhuvudtaget. Vill inte själv skylla på att han inte fick köra första träningen. Och jag tror inte han ska göra det, för Saab körde så oerhört lite också det där första träningspasset. Så ja, jag tror det har marginell betydelse. Men helt klart var att han den här helgen inte fick bilen in i fönstret när den fungerade. Inte någon gång egentligen.
1: Nej, och det är, det är så lite grann. Börja helgen bra första träning. Man känner att man gör någon ändring. Det är så små saker. Det... Det kan handla om att man går åt lite, lite fel håll på första träningen och så tappar man bort sig lite grann vad man är och vad man ska göra. Och så att det, det är små marginaler, de har inte så mycket tid på sig. Man har, man har några ändringar, man gör någon ändring mellan passen, man gör någon ändring under passet. Men det är inte så mycket justeringar som man hinner gå igenom. Och speciellt då när det är sådana här förhållanden så är det ganska lätt att tappa bort sig helt
0: enkelt. Mm. Och nu kommer ju Nasser då till en banan han aldrig har tidigare än i Shanghai- um... Så vitt jag vet i alla fall. Jag tror inte han körde någon fredags förra året. Eh, och eh, den här banan hade han ju faktiskt kört en i Malaysia då när han körde GP2 när man tävlade här eh, på premiären då 2013. Så den hade han ju kört in sig på i det avseendet i alla fall. Ja, det blir spännande att se hur eh, saker och ting kommer att avlöpa. Eh, det är väl tydligt ändå att Sauberbilen har ett ganska snävt fönster när den fungerar. Och, och det är lätt att ramla ur det här fönstret och då är man ingenstans.
1: Nej, och det får vi hoppas att Marcus hittar rätt även i. Kina, helt klart. Just
0: så, just så. Ja, vi ser fram emot det. Till att börja med ska vi fira påsk. Var kommer du att fira påsk?
1: Eh, bli hemma i helgen. Så att, eh, fast en fredag, lördag kommer jag vara i Nyköping och kolla semifinalen och final i J18.
0: Just det, jag inte Hockey. komma till det. Du, du har ju en duktig son jag, som spelar ishockey i Leksand.
1: Exakt, så det är J18 semifinal mot Frölunda på fredag. Klockan halv sex i Nyköping för den som vill komma att titta.
0: Och du räknar iskallt med att de spelar final också?
1: Ja, final på lördag får vi hoppas att det blir. absolut. Vilka,
0: vilka spelar andra semin?
1: Eh, Brines Timrå är den andra semin.
0: Och vilka hoppas du ska vara i den andra, andra finalplatsen?
1: blir Brines läxan vore ju kul faktiskt.
0: Eller hur? Det vore ja. en riktig klassiker.
1: Ja, absolut.
0: Återstår att se. Då, då, då får vi önska dig en trevlig påsk så länge då. Så äm, återkommer vi om en vecka igen.
1: Detsamma, tack!